4: Humanidades de
2: la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED, acortando distancias. distancias. Uned te representa.
0: ¿Y vos cómo estás? En el programa de hoy conoceremos diferentes realidades que han vivido algunos de los estudiantes de la UNED. Bienvenidos a este su programa de Estudiantes para Estudiantes. Yo soy Tamara Peña y hoy estoy muy bien acompañada y así será a partir de ahora. Le doy la bienvenida a su primer programa a los estudiantes Josué Morera y Ana Montoya. ¿Qué tal compañeros?
1: Hola compañeras y escuchas. espero que todos se encuentren muy bien. Eh, me presento, mi nombre es Josué Morera Vega, soy estudiante de la carrera de gestión turística sostenible, eh, soy del Centro Universitario Cartago y para mí es un placer pertenecer a este equipo de trabajo como representante estudiantil dentro de la Comisión de Onda UNED. Y espero dar lo mejor de mí durante estos meses de trabajo.
2: Un saludo muy cordial a toda la comunidad estudiantil. Mi nombre es Ana Patricia Montoya Castro. Pertenezco al Centro Universitario de San Carlos. Soy estudiante de licenciatura en la carrera de administración con énfasis en dirección de empresas. Y estar en esta comisión de Onda UNED ha sido una experiencia increíble llena de aprendizaje y de la cual estoy profundamente agradecida.
0: Muchas gracias compañeros y bienvenidos. Y de esta manera iniciamos con nuestro programa de estudiantes para estudiantes por Onda UNED. Onda UNED,
1: acortando distancias. Cuento con el estudiante de la carrera de gestión turística sostenible, Luis Manuel Torres Alfaro, quien pertenece al Centro Universitario de Guapiles. Él es el estudiante de Tortuguero, que es un hermoso pueblo del Caribe Norte de nuestro país, donde la principal actividad económica es el turismo. Luis nos va a contar un poco sobre cómo ha sido su experiencia personal con lo de la pandemia que nos ha golpeado a todos por igual. Eh, empezamos, Luis, ¿cómo estás?
5: Todo por ahí, José, todo bien, todo bien, gracias a Dios.
1: Me alegra, me alegra. Ok, primero que todo, contanos cómo ha estado el pueblo tortuguero desde que inició esto de la pandemia.
5: Bueno, por acá, este, de momento podríamos hablar del paro laboral que hemos tenido, ya que pues, somos un pueblo que vive y trabaja al 100% prácticamente la actividad turística, entonces hemos tenido un paro laboral bastante importante. Sin embargo, bueno, la gente creo que ha estado relativamente tranquila dentro de lo que cabe, eh, entendiendo la, la situación, lo que está pasando y acatando, eh, creo que bastante bien, al menos en su, en su mayoría, la población por acá,
1: eh, todas las medidas y recomendaciones que, que se nos han dado. Ah, ok, genial. Eh, Luis, y contanos qué medidas han tomado las autoridades de la zona para evitar el contagio en el pueblo.
5: Eh, bien, en cuanto a eso, bueno, tenemos lo que sería la fuerza la fuerza pública, perdón. Eh, uh -huh. Por acá, pues básicamente se han, se han limitado, bueno, han actuado acorde a, a, a las medidas que se han ido tomando, que el gobierno iba externando, ¿verdad? Básicamente como trabajan acá, trabajan en zonas urbanas en, otros, en otras partes del país eh, sin embargo quizá acá sea un poco eh, diferente en ciertas, ciertas cosillas, por ejemplo eh, estamos cerca de la zona fronteriza entonces eh, se movilizan digamos el sector de la frontera para hacer este, monitoreos, para vigilar un poco eh, uh -huh. y evitar lo que sería paso de personas irregulares, digamos ilegales hacia lo que sería esta parte de nuestro, de nuestro país.
1: Claro, entiendo. Sí, para los que no conocen Tortuguero, eh, hay que recordarles que también la única forma de llegar ahí es por medio de bote y por vía aérea, ¿cierto, Luis?
5: Correcto, exactamente. Únicamente se puede ingresar, este, bueno, en bote, por ejemplo, sería por Puerto Moín de Limón y por la principal ruta de acceso que tenemos, que sería por medio de Pavona, que ¿okay? uh -huh. Es igual, es, es, se accede, por ejemplo, de, de San José, pues, Guapiles, Cariari, Cariari llegas hasta pavón y ya ahí tomas un bote que te trae directo acá a Tortofero.
1: Ciertísimo, sí. Eh, bien, Luis, hablemos un poco de vos y cómo has estado con todo esto.
5: Bueno, la verdad, bien, eh, tranquilo, esperando, ¿verdad?, que, que pase todo lo, lo más pronto posible. Esperemos que la situación vaya mejorando, pero de manera general, la verdad, no, no podría quejarme. Hemos estado por acá, mi familia y yo, bastante tranquilos y, bueno acatando instrucciones, ¿verdad? Guardando la cuarentena
1: de la mejor manera. Exactamente, sí, como debe ser. Eh, Luis, ¿y qué dificultades como estudiante UNED has tenido para enfrentar durante la pandemia?
5: Eh, bueno, realmente en mi caso, por dicha, eh, sí he tenido ciertas limitaciones, quizás no a gran escala, alguna complejidad. Eh, uh -huh. Creo que ayuda bastante la metodología que utiliza la, la UNED, ¿verdad? La distancia. Quizá al principio, eh, bueno, quizá trasladarme, por ejemplo, a mi centro universitario en Guapeles, eh, uh -huh. tal vez me dificultaba un poco por el asunto de quererse uno cuidar, ¿verdad?, de evitar este, correr riesgo de contagio. Eh, bueno, también el hecho de no estar trabajando durante tanto tiempo, pues, de alguna manera afecta, ya que hay diferentes este, gastos que cubrir, ¿verdad?, servicios básicos, etcétera, que de una u otra manera, pues, te pueden eh, afectar. En cuanto al estudio, aunque en mi caso, de manera general, pues al ser un, un pueblo, digamos, un poco alejado, eh, igualmente no me veo en tanta necesidad de tener que movilizarme tanto. Entonces, me evito ahí traslados,
1: gastos y, y otras cosillas. Claro, sí, me imagino. Te has, has ahorrado todo ese tiempo. Claro. O, claro, Este, mira, ¿y tenés alguna recomendación o comentario que quieras dar a la universidad como estudiante?
5: Eh, bueno en realidad este al menos de mi parte eh, dar las gracias a la, a
1: la universidad
5: verdad a la UNED porque pienso que las medidas que han ido tomando desde que inició la pandemia eh, pienso que son bastante bastante buenas bastante eficaces todas las decisiones que han ido tomando verdad eh, me he sentido muy apoyado bastante este arropado por por la universidad desde por ejemplo becas también están las ayudas económicas para lo de los pagos de mensualidades de internet, incluso por ejemplo eh, vinieron por acá a, a entregarme el material didáctico para este segundo cuatrimestre, entonces eh, ah, eso también bueno. ha, ha funcionado bastante bien para, para mí, no he tenido que trasladarme, no he tenido que enviar a una tercera persona, entonces eh, son bastante las cosas positivas que, que pienso que la universidad ha hecho y la verdad es que en mi caso me siento muy agradecido y creo que igualmente pueden ir mejorando, creo que con el
1: tiempo eh, van a
5: poder incluso mejorar, seguir trabajando de igual manera
1: Es cierto, tienes mucha razón eh, Bueno Luis, y como para ir finalizando este, tal vez si quisieras enviar un mensaje optimista a los estudiantes de todo el país y de paso también invitar a todos los oyentes para que visiten Tortuguero después de que toda esta locura pase
5: Claro, claro Bueno, eh, de mi parte pienso que mucha paciencia, verdad, mucha comprensión de la situación por la que todos estamos pasando Uh -huh. eh, bueno, esto en algún momento va a tener que pasar, tendrá que, pas que pasar y, y bueno, depende de cada uno de nosotros qué tan pronto sea. Hay que tenemos que acatar las medidas, las recomendaciones que nos dan eh, y ser conscientes de que esto, pues, para nada es un juego, ¿verdad? Que es algo bastante cuidado uh -huh. y pues, como te digo, recalcar el, el, el ser pacientes, ¿verdad? Y entender la, la situación y bueno, esperemos que ya cuando todo esto pase eh, tengamos bastantes visitantes eh, nacionales, ¿verdad? Eh, Uh -huh. y bueno, acá los vamos a estar esperando con los brazos abiertos para ofrecerles eh, todos los servicios que por acá eh, tenemos, ¿verdad?
1: Claro, sí, hay que visitar Tortuguero es un es una obligación para todo turista nacional extranjero. extranjero bueno, agradecemos a Luis Manuel Torres por brindarnos su tiempo y le deseamos éxitos en este cuatrimestre eh, desde Tortuguero nos vamos a esta Ciudad está con la compañera Ana Patricia Montoya quien tiene más información
2: Muchas gracias, Josué. Ahora escuchamos a Adela Herrera, estudiante de agronomía en el CU de San Carlos, madre de dos hijos. Cuéntanos, Adela, ¿cómo era tu día a día antes del COVID-19?
4: Saludos, Patricia, y a todos. Un abrazo de verdad enorme, un abrazo de corazón. Patricia, para responder a la pregunta que me haces, Patricia, antes de la pandemia, mi rol era pues, muy parecido al de muchas amas de casa, levantarse, preparar el desayuno, eh, alistar los chicos para la escuela, irlos a dejar, en mi caso tengo un chico en tercero eh, de nueve años y tengo otro con cuatro años en el Sencinae, eh, y nada, devolverse para la casa a realizar las labores del hogar lo más rápido posible para que quede tiempo y realizar actividades de plataforma, investigaciones, redacciones, todo lo que como estudiante hacemos. Y tratar de que quede un poco de tiempo para realizar descanso o alguna actividad física y hacer que rinda, hacer que rinda el tiempo. También tengo mi emprendimiento y a veces salgo a, a vender eh, semillas, plántulas, o algunas otras cosas que, a las que me dedico Y sí, hay que hacer que rinda el tiempo Para todas esas cosas, ¿verdad?
2: Estás escuchando Onda UNED Acortando distancias Bueno, una mujer muy ocupada Como toda estudiante de la UNED y madre Pero ahora Adela Háblanos cómo te has sentido en medio de esta pandemia Patricia,
4: eh, esto de la
2: pandemia Obviamente nos ha cambiado a todos a mí
4: personalmente, yo quisiera contarte que cuando nos mandan a todos a guardarnos en nuestras casas, eh, a encerrarnos, para mí fue muy frustrante porque pues yo estoy acostumbrada a salir a caminar, a hacer los mandados, a salir con mis hijos, y el hecho de pronto estar encerradísimos, eso me causó, me causó ansiedad, me, me causó preocupación. Conforme pasaban los días y iban saliendo noticias tremendas en los otros países, cada vez uno más atento por, para saber qué estaba pasando en el mundo y, y qué pasaría aquí, conforme se van dando los casos aquí en Costa Rica y se van detectando y van aumentando y el hecho de que van tomando medidas en el país, pues eh, eso me generó mucha angustia, preocupación mi familia no vive cerca, mi familia vive en, en Alajuela y otra parte en zona sur otro que vive en Guanacaste entonces todos estamos un poco separados mi mamá es adulta mayor eh, mi compañero sentimental pues sale a trabajar y está expuesto a, al contagio entonces todas esas cosas eh, me generaron mucha ansiedad considero yo eh, prácticamente que, que para ser honesta tuve que recurrir a remedios naturales, a tomar metecitos, a buscar algo de la farmacia porque realmente que, que estaba pues entrando como en un estado de pánico, estaba histérica, eh, eh, sentía que, que incluso a ratos quería como que alguien se llevara a mis hijos para algún lado, eh, necesitaba un poco de soledad eh, sentía deseos de llorar, lloré incluso, y, y creo que conforme han ido pasando las cosas y los cambios, pues las etapas han ido variando, y creo que salí de esa etapa, aunque, aunque de pronto ahora con esta nueva ola pandémica, como que quiere regresar la angustia, pero uh -huh. eh, pienso que debemos ir abordando las cosas de manera diferente, no podemos quedarnos en el sufrimiento y en la angustia, y que debemos cuidarnos a nosotros mismos, la salud mental es muy importante, y en el caso mío, muy personal, les voy a ser honesta, la pasé mal, la pasé muy mal, me sentí sola, me sentí, sentí muy preocupada, el, el miedo latente de la muerte de un familiar de mí misma, la verdad es que lo sentí muy cerca, me sentí muy atemorizada por mí, por mis hijos, por toda mi familia, y, y la verdad que, que fue algo que nunca había vivido, y eh, me afectó en la universidad, claro que me afectó, eh, me, me costaba mucho concentrarme, eh, el tiempo que tomaba para estudiar como que no, no me rendía y al redactar, por ejemplo, eh, mis trabajos yo siento que no fueron de la mejor calidad posible, sin embargo ahí seguí luchando y seguí esforzándome, logré aprobar las tres materias que tenía, pero en el fondo siento que, que sí me afectó académicamente, claro que sí, esa es mi
2: experiencia personal, Gracias, Adela, por compartir esos sentimientos con nosotros. Vemos que eres una mujer muy positiva. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los estudiantes de la UNED?
4: Mi mensaje es que en estos momentos donde hay tanta preocupación a nivel mundial y nacional, debemos ser resilientes, hay que salir adelante, hay que adaptarse al cambio, hay que aprovechar las oportunidades tecnológicas que se nos brindan, Debemos aprender, debemos tratar de romper las barreras porque es necesario. Debemos darle el valor a la educación porque con una educación de calidad es que podemos enfrentar las crisis con éxito, con justicia social. Hay que valorar que, que la universidad, la UNED, nos brinda herramientas, todas las herramientas posibles para que salgamos adelante, para que logremos llevar a cabo a buen término los cursos. Y es eso, hay que ver la problemática y enfrentarla con todas las herramientas y adaptarnos de la mejor manera, con una actitud muy positiva, sabiendo que, que todo se puede superar y que en este caso tenemos la educación como herramienta para seguir adelante. Yo los insto a luchar, a seguir, a agarrarse de todo lo que puedan, porque esto hay que sacarlo adelante entre todos y ese es mi mensaje. Sí se puede, sí se puede lograr. Aunque sea difícil, esto nos puede ayudar a salir muy fortalecidos.
1: Escuchas Onda UNED
0: Gracias Ana, Josué y compañeros por tan valiosos aportes. Y es que es una realidad que no ha sido eh, sencillo para la mayoría adaptarnos a este cambio. Nosotros como estudiantes a distancia y ahora en modalidad 100% virtual debemos organizarnos para poder cumplir con nuestros estudios de manera exitosa y con las otras tantas tareas desde nuestro hogar. Es entendible que muchas veces nos estresamos y caemos en un pensamiento de no saber qué hacer para calmarnos o mejorar la situación. Es por eso que tenemos el agrado de estar acompañados con Verónica Fernández. Ella es psicóloga y tutora de la UNED. Verónica, primero, ¿cómo estás? Y gracias por estar hoy con nosotros.
3: Hola, buenas tardes. Eh, un gusto poder saludar a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por la invitación.
0: Me alegro y muchísimas gracias, Verónica. Bueno, iniciemos con esta pregunta. ¿Es normal sentir emociones de tristeza, angustia, estrés y desánimo en estos
3: días? Bueno, generalmente nosotros desde la parte psicológica no hablamos mucho de la normalidad porque eso tiende a ser un poco subjetivo. Lo que podemos decir es que sí es muy esperable o entendible que las personas se sientan de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos eh, sufriendo un cambio de normalidad, por así decirlo, o, o de la realidad a la que estábamos acostumbrados. Entonces, eh, si es norm bueno, normal... ¿Verdad? Por, para que suene entendible, eh, que las personas experimenten todos estos sentimientos de angustia, de depresión, de ansiedad, eh, más si, por ejemplo, son las personas que han tenido que estar eh, trabajando desde la casa o como vos decís, los estudiantes que ahora están 100% con clases este, virtuales, porque hay personas que todavía, pues la rutina les cambió un poco, pero van a trabajar, salen y así, ¿verdad? Entonces, eh, el cambio ha sido menos abrupto, pero las personas que han estado, eh, pues 100% inmersas en la casa, eh, han experimentado más estos sentimientos.
0: Muchísimas gracias, Verónica. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Dentro de nuestros hogares se pueden desarrollar actividades para canalizar las emociones extremas?
3: Claro, ahora, eh, bueno, por medio de las redes sociales, varios, no sé, organizaciones, inclusive las municipalidades, eh, o bueno… ¿Verdad? Canales, eh, por ejemplo, de YouTube y así ofrecen varias alternativas desde hacer manualidades, hacer ejercicios, meditación, ¿verdad? Hay muchas actividades que se pueden realizar desde la casa que no implican un costo porque también hay otras actividades pues que sí, 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 sí requieren costo, ¿verdad? Eh, o, o tener que pagar, pero desde la, desde la comodidad de nuestro hogar nosotros podemos organizar nuestro, nuestra rutina diaria eh, combinada con diferentes actividades, como digo, como perdón, como ya mencioné, este, hacer ejercicios, hacer eh, manualidades o cosas creativas, hay personas que les gusta escribir, que les gusta dibujar y todas esas actividades de alguna manera ayudan a canalizar todo el estrés que se ha estado perdón, experimentando en estos últimos meses.
0: Claro. Verónica, ¿y cómo podemos mantener una actitud positiva en estos tiempos, en este confinamiento que estamos viviendo?
3: Yo creo que la parte más importante es tratar de no saturarse de malas noticias. Porque eh, evidentemente necesitamos estar informados de lo que está pasando en nuestra realidad eh, nacional y mundial, sin embargo, a veces eh, el estar viendo constantemente noticias por redes sociales o por televisión, radio, etcétera, eh, realmente daña verdad, a las personas, porque solo se concentran en eso. La mente es muy poderosa y uno necesita eh, hablarle a la mente también de cosas positivas, enfocarse en cosas positivas. Si estamos constantemente re, eh, reproduciendo estas eh, malas noticias o compartiéndolas, eso aumenta los niveles de, la, de ansiedad. Entonces, lo más recomendable en este caso es, pues sí, informarse un poco, tal vez una vez al día ver las noticias, pero después de eso, poder enfocarse en otro tipo de actividades, como ya decíamos en, en la pregunta anterior, ¿verdad? Hacer otro tipo de actividades o bien eh, concentrarse en el estudio, leer un libro, hacer otro tipo de concentración que no requiera este verdad estar siempre 100% conectado a las malas noticias. Bueno, y es que
0: en relación con en la respuesta que nos acabas de dar, eh, es la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividades se le pueden recomendar a los estudiantes realizar para que se motiven a seguir con sus planes de estudio este segundo cuatrimestre, el cual está pronto a iniciar, y no se vean afectados por el estrés?
3: Es muy importante que todos y todas, ¿verdad?, traten de organizar su día, hacer como una rutina, porque a veces el hecho de estar en la casa, ¿verdad?, nos hace como olvidarnos de esos horarios importantes. Es eh, digamos, Sería como ideal que la persona se pueda organizar como si realmente tuviera que salir de la casa, levantarse eh, ciertos días a a la misma hora, digamos, por lo menos entre semana, es importante tratar de bañarse temprano para que la mente y el cuerpo sientan, ¿Verdad? Que estamos teniendo un día productivo y organizar, eh, lo que es el estudio, muchas personas tienen que llevar más de tres asignaturas, entonces, para que no se acumulen las actividades y tener que, digamos, tener tiempo adecuado para cumplir con todas las asignaciones que tiene cada materia, sería importante que puedan hacerse como un horario de estudio y que además también les ayuda a que la rutina del día, ¿verdad?, sea menos cansada porque a veces la gente dice, bueno, eh, como estoy en la casa, voy a dejar para más tarde el estudio y se concentra en otras cosas y, y tal vez ya después le da pereza y no lo hace, entonces para como que no haya ese tipo de, este, de rezago, ¿verdad? Con la parte del estudio sería importante hacer como un horario y, y también, o sea, combinarlo como con otras cosas, tal vez, eh, no sé, que las personas... Se proyecten como si tuvieran que hacer no, eh, una clase sincrónica o no sé, algo así, ¿verdad? Como que se proyecten de una manera diferente, como que, sin, que sientan la responsabilidad que tienen que cada día cumplir un poco con la parte del estudio para que no se les vaya a quedar de lado. Muchísimas gracias
0: por esas recomendaciones. Y bueno, para finalizar, vos como profesional de la salud, ¿qué le dirías a todos esos estudiantes que nos están oyendo acá por Onda UNED para que reconozcan y se den cuenta que son capaces de estudiar este segundo cuatrimestre de manera 100% virtual?
3: Bueno, yo creo que es importante no perder el ánimo y aprovechar esta oportunidad, porque imagínate que hubieran tenido que dejar las personas de estudiar del todo, eh, sería todavía un poco más catastrófica la situación, porque tendría que, mucho más tiempo libre y no tendrían en qué cosas productivas concentrarse. Entonces, ya que está con, ya que tenemos esta oportunidad, porque bueno, les cuento que yo también inicio clases este segundo cuatrimestre. Bueno, ya inicié con mi maestría. Entonces, este creo que es una oportunidad muy interesante de podernos eh, mejorar a nosotros mismos como personas, seguir trabajándonos, cultivándonos con la parte académica y aprovechar que existen estas herramientas, en eh, verdad, todas las eh, eh, el internet y las clases virtuales que nos permiten acceder a la información sin tener que salir de casa y poder protegernos. Entonces creo que eh, les invito a todos y a todas a que aprovechen el tiempo, que tra trabajen de manera organizada y que agradezcan y que traten de mantenerse con una actitud positiva porque eso es lo más importante. A nivel de salud mental, eh, si nos repetimos cosas positivas y tratamos de eh, ver las cosas desde una perspectiva, digamos, como alentadora, es mejor para nosotros que pasar, digamos, con miedo, con ansiedad, pensando solo en cosas malas. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que todos y todas seamos mejores cada día.
0: Muchísimas gracias, Verónica. Y ya ven, así como nosotros, los estudiantes, Verónica también va a ser eh, estudiante, bueno, ya es estudiante de, de la UNED, y entonces estos estas recomendaciones también van para ella, ¿verdad? Es como... Para sí, sí mismo <ríe> Muchísimas gracias sí. Verónica por acompañarnos
3: Con todo gusto Y verdad espero que de verdad Este cuatrimestre sea de mucho éxito De mucho provecho para todos los estudiantes De la UNED Y que no pierdan la fe y sigan adelante Gracias Y bueno ya escucharon ustedes A la profesional,
0: la psicóloga Y tutora de la UNED Verónica Fernández Onda
4: UNED
1: Acortando distancias
0: de esta manera, llegamos al final de un programa más de Estudiantes para Estudiantes. Esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Nos escuchamos en un próximo programa.
0: Este programa fue posible gracias a la colaboración de...
1: En producción y locución, Tamara Peña, Josué Morera y Ana Montoya. Estudiantes universitarios y en edición, Tamara Peña y José Navarro.